0: Das ist myfish.org aus Freude an Aquaristik, Podcast Episode 312. Hey zusammen, schön, dass du meinen Gast und mir heute zuhörst. In der heutigen Episode geht es um große Aquarien und Aquarienanlagenplanung, was man beachten sollte und vielleicht auch einige kleine Tipps und Tricks. Dazu habe ich Torben Hohmann von Amazonasbecken.eu am Telefon. Hallo Torben, wie geht's dir? Wie ist die Lage bei dir?
1: Hi, grüß dich Lukas. Ja, erstmal vielen lieben... Danke für die Einladung, dafür, dass ich mal wieder zu Besuch sein darf. Ähm, ja, ansonsten, zurzeit bei mir recht stressig, muss ich einfach sagen. Ähm, ist so, ich warte mit meiner Frau wieder Nachwuchs. Wir bekommen das zweite Kind und sitzen gerade auf heiße Kohlen und warten darauf, dass es bald losgeht. Und deswegen jetzt auch noch mal schnell zum Anlass genommen, heute mit dir zu sprechen, weil... Wenn der zweite Sohn dann da ist, ich glaube, dann wird es von einer Zeit noch ein bisschen enger, dass ich gar nicht mehr so viel Zeit dafür finde.
0: Und es war ja schon schwierig, dass wir diesen Termin jetzt hier finden. Ne? also Bei dir ist ja echt ja, viel los. Ja, ja.
1: <lacht> ja, ja, du rufst natürlich auch jetzt an, wo gerade voll Aquariumsaison ist, ist. Ne?
0: <lacht> ja, das stimmt natürlich. Ja, du hast ja ein ganz großes Aquarium. Ich war ja schon bei, zu Besuch bei dir, auch mit der Kamera. Und ähm, wie geht's so deinen ganzen Tieren, deinen ganzen Rochen?
1: Ja, also mega gut, ich bin super zufrieden, ich habe vor einiger Zeit auch die ganze Anlage miteinander verbunden, mhm. den Tieren gefällt es offensichtlich auch, ich habe nochmal dort wieder ein bisschen weniger Stress, weil ich vom Wasserkreislauf alles zusammen habe, alles über einen automatischen Wasserwechsel und so läuft und die Tiere danken es mir, die vermehren sich fleißig, ja alles gut da.
0: Vermehren sich fleißig. Du musstest ja auch wieder bei deiner Aquarenanlage anbauen. Und um wie viel hast du da erweitert?
1: Ja, ich habe jetzt ähm, erstmal um 3900 Liter erweitert. Da sind alles äh, Aquarien über 1000 Liter. Also ein, ganz oben ein 1700 Liter Becken, 1200 Liter Becken und unten ein 1000 Liter Becken. Halt die drei alle übereinander. Wobei die beiden größeren, die 1700 und 1200 Liter Becken, auch nochmal Zuchtaquarien werden. Ja, wo dann so eine richtige ähm, Rochenzuchtgruppe drin sitzt, ähm, ja, um sich halt dort auch noch fröhlich weiterzuvermehren. Und das ganz untere Aquarium, das ist dann so ein bisschen mehr für die Nachzuchten, für Tiere, die mal in den Verkauf gehen, aber auch für Rochen, die man selber behalten möchte, die man auch lange behalten möchte, sich selber ein Bild davon machen möchte, wie sie sich entwickeln, das selber einfach miterleben möchte. Ähm, und da ist es dann halt auch schon mal praktisch, mal in Anführungszeichen ein kleines 1000-Liter-Becken noch parat stehen zu haben.
0: Ja. ja, hat man ja nebenbei immer mal so, ne?
1: <lacht> ja, ja. Wobei jetzt gerade bin ich auch nochmal im Aufbau von einem kleinen weiteren 400-Liter-Block, wo dann einfach nur mal drei Aquarien, also auf einem Grundmaß von 80 mal 50 Zentimeter übereinander stehen, ähm, um die ganz kleinen Babyrochen da auch nochmal schön mit unterzubringen.
0: Auch äh, in den Wasserkreislauf mit eingebunden? Natürlich, natürlich. Natürlich. Du hast äh, den automatischen Wasserwechsel angesprochen. Ähm, wie sieht der aus? Wie oft musst du den machen? Also wie oft musst du einen Wasserwechsel machen und wie funktioniert das überhaupt?
1: Ich mache das Ganze darüber einfach täglich. Ähm, ja, weil so hat man natürlich stabilere Wasserwerte, als wenn man das Ganze einmal in der Woche macht. Und täglich ähm, auch aus dem Grund, weil ich warm Warmwasser-Solar auf dem Dach habe. Damit wird das Leitungswasser und die Heizung natürlich auch mit erwärmt. Und ähm, ja, ich sag mal so, immer so zur Mittagszeit rum, 13 Uhr, wenn mal ganz ehrlich, gerade im Sommer, jetzt haben wir natürlich gerade ein bisschen Schiedwetter auf norddeutsch gesagt, ähm, aber im Sommer, wenn sich das Wasser gratis erwärmt und man dann seinen automatischen Wasserwechsel einfach durchführt, dann hat man das mit gratis aufgewärmtem warmem Wasser. Und das ist natürlich mega praktisch und kostengünstig, weil ne, bei so einer großen Anlage, also insgesamt äh, gehe ich jetzt auf 15.000 Liter, wo natürlich auch entsprechend Wasserwechsel gemacht werden muss. Also so an die 2.000 Liter pro Tag. Ähm, da muss man natürlich schon mal so ein bisschen drauf achten, wie das Ganze passt. Ja, und rein technisch habe ich das so gelöst. Ähm, aus dem Gartenbereich habe ich hab so einen Gardena Bewässerungskomputer angeschlossen und der lässt halt einmal am Tag für eine Stunde das Wasser da durchlaufen und das überschüssige Wasser geht über einen Notüberlauf, kann man dazu sagen, halt über einen Überlauf, der in der Filteranlage ist, einfach ins Abwasser hinein.
0: Nicht schlecht, 2000 Liter am Tag. Ich bin ja gerade dabei, meine Aquarium mit 2400 Liter mit Osmosewasser zu befüllen. Und äh, das kriege ich an einem Tag nicht hin.
1: <lacht> nee, 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 nee. Die ja, Osmoseanlage dauert natürlich nochmal alles ein bisschen länger. Habe ich zusätzlich auch noch mit angeschlossen. Die springen mehrmals am Tag über eine Zeitschaltuhr an. Ne? Aber das ist schon wieder das Praktische, wenn man einen riesigen Wasserkreislauf hat. Da haut man das Osmosewasser einfach so mit in die Anlage rein. das vermischt sich mit diesem riesigen Wasservolumen, man muss nicht vorher irgendwas zusammenpanschen. Ähm, die Erfahrung wirst du ja sicherlich gerade machen. ne?
0: Ja, richtig. Mache ich gerade aktuell. Sag mal, du hast ja das große Aquarium im Wohnzimmer stehen. Darunter hast du ja auch schon deine Aufzucht- und Quarantäne aquarien Und dann hast du noch den zusätzlichen Raum. Ist der jetzt komplett ausgeschöpft? Weil ich kenne ja jetzt Videos und Fotos davon. Ähm, oder meinst du, da hast du noch irgendwo doch noch eine Ecke, wo was hin könnte?
1: Ich habe eine Ecke, selbst mein kleiner dreieinhalbjähriger Sohn hat mich gerade gestern äh, darauf hingewiesen, dass er noch ist in einer Ecke, aber in dieser Ecke, da habe ich hier mit meiner Frau, da steht der Schuhschrank. <lacht> da steht der Schuhschrank meiner Frau ah. und ich <lacht> ähm, muss sagen, der Raum war vorher auch Gästezimmer. Ähm, wir mussten zusätzlich auch noch eine Vereinbarung treffen, dass wenn wir jetzt Gäste haben, die ähm, übernachten quasi auf dem ausgebauten Dachboden, die wir haben, dass ich die Koffer und das Gepäck dann nach oben tragen muss. Ähm, da muss man dann natürlich, um so seinen Traum zu erfüllen, so ein bisschen einen sauren Apfel beißen. das macht man dann gerne. Aber ja, was soll man sagen, dann kam Corona und all was dazu. Seitdem
0: haben wir eh keine Gäste. <lacht> <lacht> ja, dann ne? kann der Dachboden ja auch nochmal herhalten. Richtig. Heute wollen wir ja speziell mal so ein bisschen über Aquarienplanung im größeren Stil reden. Ähm, du hast mir ja natürlich auch geholfen. Ich habe auch meine Aquarienanlage auch in einem größeren Stil jetzt aufgebaut. Ähm, was kannst du dazu genau sagen?
1: Ähm, ja, im Grunde genommen, Erst Stichwort ist immer das Maximum rausholen. Von der Planung her gleich so alles durchplanen, dass man diesen verfügenden, stehenden Platz ähm, voll rausholt, was halt irgendwie geht. Auch wenn man den jetzt sofort noch nicht benötigt, ähm, aber dass man später auf alle Fälle auch durch weitere Erweiterungen in so einem Raum zum Beispiel, wie, so wie wir es bei dir ja auch geplant haben quasi, ne? ähm, dass man dann halt ja, wirklich alles rausholt hat, weil es wäre einfach super ärgerlich, äh, wenn man im Nachgang anfangen muss, irgendwas wieder umzubauen.
0: Ja, das auf jeden Fall. Das hast du auch bei mir sehr, sehr gut durchdacht, weil ich hätte das auf jeden Fall anders gebaut und mir tatsächlich auch für die Zukunft was verbaut. Aber welche wichtigen Faktoren spielen natürlich auch eine Rolle? Ich meine, große Aquaren wiegen natürlich auch etwas. Worauf sollte man da auf jeden Fall achten?
1: Ja, wenn man schon über das Gewicht nachdenkt, natürlich auf alle Fälle die Statik hält der Fußboden in diesem Raum das überhaupt aus, was ich dort vorhabe. Mega wichtiges Thema, bevor man dort eine richtige Bruchlandung erleidet. Ich sag mal so, man hat vielleicht nur schwimmenden Estrich, vielleicht sogar noch mit einer Fußbodenheizung mit drin, baut da eine riesige Anlage auf, auch auf alu Alugestell oder so, wie wir das bei dir gemacht haben. Und man fängt an, diese Aquarien zu befüllen und dann merkt man, der der Estrich, der knickt ab und macht zum einen das Gebäude kaputt. Ähm, dann zieht es sich weiter durch, sage ich mal, aufs Aluregal, was sich verbiegt. Und dann letztendlich auch die Aquarien, wo die, die Scheiben unter Spannung stehen und dann platzen. Also absolutes Worst-Case-Szenario. Und deswegen vorher den wichtigsten Faktor, die Statik genau prüfen. Was hält der Fußboden her? Und ich meine mal, selbst wenn man einen schwimmenden Estrich hat, habe ich ja bei mir, also wie gesagt, bei mir war es ursprünglich auch das Gästezimmer. Ähm, natürlich schon immer so ein, von von, ich hab mal von Anfang an so ein bisschen mit geliebäugelt dass das mal richtig zum ausgebauten Aquariumzimmer wird. Daher habe ich mir die Fußbodenheizung auch ganz genau dort abfotografiert in dem Raum. Und ich habe zum Beispiel an der ähm, Fußbodenheizung dran vorbeigebohrt und stützen bis in die Bodenplatte halt ähm, gebohrt, beziehungsweise dort eingeklebt, die dann durch diesen Estrich durchgehen, um das Ganze zu tragen. Neben der Statik sollte man aber auch noch mal beachten, dass so eine große Anlage richtig viel Zeit in Anspruch nehmen kann und deswegen sollte man die gleich, ich sag mal, zeitoptimierend aufbauen. Ähm, wenn man die Möglichkeit hat, automatischen Wasserwechsel zu machen, dann macht das unbedingt, ja, weil das, das würde sich... Bei so riesigen Wasserwechseln immer richtig in die Länge ziehen und kann dann auch irgendwann mal anfangen zu nerven. Deswegen ähm, sowas dann halt schon mal so fertig machen, dass man dort nicht viel Arbeit hat. Auch, dass man einfach eine riesige Filteranlage hat, ähm, wo man dann halt auch nicht, ich sag einmal im Monat mit reinigen muss und machen muss, ähm, dass man dort eine lange Standzeit hat, um auch nicht ständig dran arbeiten zu müssen. Und Nächstes, ja auch ziemlich wichtiges Thema, wenn man große Aquarien halt hat oder insgesamt großes Volumen hat, ähm, dass man mal so ein bisschen auf die Energiekosten guckt, dass man dort sparsam arbeitet. Ne, da geht's los, wie heizt ich das Ganze, ähm, wie in meinem Fall, da habe ich es über die Gasbrennwerttherme, die halt mit Wassersolar läuft, ähm, so an der Hausheizung mit angeschlossen, das gibt schon mal eine riesige Energieersparnis. Ähm, da auch noch mal ganz schnell einen kleinen Trick zur Seite noch. Ähm, das mache ich auch so, dass ich tagsüber, wenn warm Wasser solar mitläuft, lasse ich die Aquarumanlage von der Temperatur ein bisschen ansteigen, auf 30,5 Grad, weil also übrigens sehr, sehr warm. Und nachts darf das Wasser wieder bis auf 29 Grad abfallen, bis, ähm, ich sag mal, die Gasbrennwerttherme wieder anfängt zu arbeiten und das Aquarium wieder mit Energie versorgt. Und das hat mir schon eine riesige Energieersparnis gegeben, muss man echt sagen. Und da dann weiter halt geschaut, kann man auch noch halt gucken, ob man vielleicht auch Photovoltaik oder sowas mit einbindet. Weil ähm, gerade wir Aquarianer, wir ähm, ja, haben rund um die Uhr Pumpen, Beleuchtung und allem drum und dran am Laufen, haben quasi dauernde Stromabnahme und wenn man dann einfach sich, wenn es nur so eine kleine Plug and Play Photovoltaikanlage ist, die man sich aufs Dach haut, ähm, die den Haushalt so ein bisschen mit unterstützt vom, vom Strom her, das bringt schon richtig viel, weil man ja wirklich seinen Stromabnehmer ständig am Laufen hat im Haus, das Aquarium halt.
0: Ne? Ja, auf jeden Fall sehr, sehr erstaunlich und auf jeden Fall ein sehr wichtiger Faktor, ähm Du hast auch mal Alu-Gestell angesprochen, was wir bei mir verwendet haben. Welchen Unterbau würdest du auf jeden Fall empfehlen? Schwerlastregal, Holz oder wirklich auch auf die Alu-Profile zu gehen?
1: Ja, das ist natürlich alles so ein bisschen Geschmackssache, was man vom Optischen auch, auch mag. Ähm, man muss sagen, mit den profilen weil die ja im Gegensatz zum, zum Holz, was die gleich tra gleiche Tragfähigkeit bräuchte, sind Aluprofile schon mal viel, viel dünner. Ähm, noch dicker wird man, wenn man Steine verwendet, aber ist im Grunde genommen auch nicht das Schlechteste. Also, mein, mein Hauptbecken im Wohnzimmer, da steht ja auch auf gemauerten Steinen, ist in der Hausbauplanung direkt mit einbezogen worden und von der Bodenplatte aus hochgemauert worden. Dieser ganze Unterbau ähm, war auch eine astreine Sache. Ne? Aber ich meine, da kann man so ein bisschen flexibel sein, aber wenn man jetzt so wie in deinem Fall oder so wie es bei mir im Aquarumzimmer auch ist, ähm, nicht viel von dem ganzen ja, Unterbau sehen möchte, dann sind so Alu-Steckregale, finde ich mal richtig schick.
0: Ja, da kann ich mich anschließen, finde ich auch richtig schick. Ich möchte mir ja auch ein Rochenaquarium jetzt anschaffen, du hast mich ja voll angesteckt. Ähm, welche Größe sollte das haben und spielt die Höhe eine wichtige Rolle bei sowas?
1: Ähm, also... Quasi schon mal das, das Maximum rausholen, was der Raum gibt, wie eben schon gesagt. Ne? Aber das Minimum, ich sag mal so, dann gehen wir auch auf die Art, die mit am kleinsten ist. Dort sprechen wir trotzdem über einen Scheibendurchmesser von rund 35 Zentimetern. Und wenn man da ein Pärchen halten möchte, sollte man dafür mindestens eine Grundfläche von 2 Meter mal 70 Zentimeter haben und eine akzeptanz Höhe, da fängst du bei 50 Zentimeter an, 60 Zentimeter sind da noch ein bisschen besser. Aber wie gesagt, das ist schon ein absolutes Minimum für ein kleines Rochenbärchen.
0: Okay, und äh, die Beleuchtung einer, ja, sag ich mal, oder auch von, von so einem großen Aquarium, spielt die eine wichtige Rolle? Ähm, und äh, was könntest du da empfehlen? Ähm, weil das könnte natürlich auch enorm in die Stromkosten reingehen. <lacht>
1: Ja, das noch nicht mal so. Also Beleuchtung ist mit, ich sag mal, in diesem Rochen-XXL-Bereich, jedenfalls wenn man Rochen hält, südamerikanische Becken hat, die nicht so stark beleuchtet sind, weil man auch untere Wasserschichten dort nachbildet, ähm, sehr sparsam, muss man sagen. Also nur als Beispiel, mein 4.500 Liter Becken, das, ähm, da sind zurzeit 50 Watt drauf, 5 mal 10 Watt LED oder auch bei meinem 1700 Liter Becken, wo auch Diskus mit drin sind, die auch richtig gut aussehen in dem Licht, da sind nur 32 Watt drauf. Ähm, als Lieblingslichtfarbe nutze ich da so 6500 Kelvin, das, das gefällt mir richtig gut, weil da kommen von den meisten Fischen zumindest die Farben richtig gut rüber. Aber wie gesagt, insgesamt eine hohe Wattzahl braucht man dann nicht, das haut dann gar nicht so rein vom Geld ja.
0: Oh, das ist gut zu wissen. Wie sieht denn die die Filterung bei so einem großen Aquarium aus? Kommt da ein großer Außenfilter dran? Äh, baut man sich da irgendeinen biologischen Filter? Wie hast du das gemacht und was kannst du empfehlen? Also ich habe
1: quasi beides im Betrieb. Ähm, so einem Schaubecken im Wohnzimmer habe ich aber auf alle Fälle, ich finde, da gehört ein Filterbecken hin, damit ich... In diesem schönen großen Aquarium, das ich da habe, nicht so einen dicken Bio-Innenfilter irgendwo mit drin stehen habe, ähm, der mir die Sicht, sage ich mal, so ein bisschen versaut. Wobei man den natürlich auch schön verkleiden kann und allen drum und dran. Aber ja, der nimmt mir dann schon im Aquarium natürlich so ein bisschen Platz weg. Ähm, so ein Filterbecken, das unterm Aquarium steht, das sollte 20 Prozent des Aquariumvolumens haben. Und Achtung, das wird dann aber auch nur, es ist ja schon riesengroß dann, wirklich. Ne? Also für meinen 4.500 Liter Becken, da habe ich 1.000 Liter Filtervolumen. Und das wird dann aber auch nur einmal pro Stunde ähm, durchgefiltert. Also sprich, ich jage da circa ca. 4500, äh, 4.500 Liter Wasser die Stunde durch. Und ja, wie gesagt, das läuft so wunderbar. Beim bio infilter den kann man dann schon ein bisschen kleiner machen, weil man dort ähm, auch mehr Wasser pro Stunde durchbefördern kann. Also da hat man so die goldene Regel, 10 Prozent des gesamten Beckenvolumens und dann zweimal die Stunde das Wasser durchjagen. Und man muss aber auch sagen, ähm, also meine, meine Hauptfilterpumpe, die diese 4.500 Liter schafft, die läuft bei über 100 Watt, ich glaube 105 Watt. Und eine kleine Strömungspumpe, die auch gute 4000 Liter die Stunde schafft, die läuft bei 7 Watt. Und eine Strömungspumpe kann man so einen Biofilter auch betreiben. Und das ist dann ultra sparsam halt einfach dann. Ne? Also in meinem, in meinem Zuchtraum habe ich in allen Aquarien einen schönen großen Bio-Infilter drin. Und die sind zwar auch mit dem Überlauf miteinander verbunden, aber das ist quasi wirklich nur dafür da, um einen gemeinsamen großen Wasserkreislauf zu haben.
0: Was versteht man genau unter biologische Filterung?
1: Ja, die Bio also, biologische Filterung ist ja quasi die Filterung hinter der mechanischen Filterung. Natürlich ein Bio-Infilter. Ich weiß gar nicht, warum der Bio-Infilter heißt. Ja, aber ähm, da geht natürlich auch eine mechanische Filterung vorweg. Ähm, ob man dort äh, Fließfilter einbaut, ähm, normale Mattenfilter, Filterwatte habe ich auch mal ganz gerne mit drin. Aber auf alle Fälle geht man danach in die biologische Filterung rüber, sodass man, ja ich sag mal, so wie Siporax, Helix und sowas dann mit drin hat, um halt schön viele Filterbakterien zu haben, dass dann da drin auch noch mal ein bisschen mit, mit Luft, mit Sauerstoff anreichert, damit die auch aktiv arbeiten. Das ist dann halt... Ja, schön effektiv und ähm, reicht dann auch richtig gut aus, um so ein Aquarium zu filtern.
0: Okay, und so ein Außenfilter, so ein Fertiger ist keine Option? Oder äh, empfiehlst du lieber die biologischen und, und, und äh, Filterbecken unterm Aquarium?
1: Ja, so ein Standardfiltertopf. Ich glaube, da sind hier diese größten Filtertöpfe, die es gibt, sind diese FX6. Und dann hört schon auf. Ähm, die sind von der Größe her viel zu klein, ne, um, um so eine großen Aquarien zu betreiben, muss man einfach sagen. Oder man muss ganz viele anschließen. Aber meine man dann, wenn es dann um die Wartung der der Filtertöpfe geht, ähm, ja, das ist dann schon nicht mehr so spaßig. Das macht dann echt keinen Spaß, die dann ständig sauber zu machen, weil man die auch oft sauber machen muss. Und so ein Filterbecken oder auch ein Bio-Innenfilter. Die haben schon eine richtig schöne lange Standzeit, muss man sagen. Ähm, mein, mein Hauptbecken mit dem 1000-Liter-Filter, das läuft jetzt seit vier Jahren und außer das Filterfließ zu tauschen, habe ich dort noch nichts sauber machen müssen. Ne? Das ist dann schon ganz harmonisch.
0: Wie sieht denn so allgemein die Pflege aus? Du machst ja jetzt jeden Tag 2000 Liter Wasserwechsel. Ähm, musst du denn da noch irgendwie grundlegend ähm, im Aquarium was reinigen oder ist es am Ende wirklich nur ein bisschen Filter mal äh, Filtermaterial austauschen, Filter reinigen?
1: Es sind echt nur noch die Scheiben. Und da muss ich sagen, bei großen Aquarien, großen Scheiben, das geht auch auf. Ja. <lacht> ähm. Es gibt ja echt nur so, und vor allem, ich gehe auch nicht mit irgendwelchen großen Putzmaterialien rein, ins Aquarium mit der Hand rein, also alles mit einem normalen Scheibenmagnet, weil, ähm, Thema, das hat man auch schon mal zur Rachenhaltung, die Hand hat im Rochenaquarium im besten Fall nichts zu suchen und deswegen unbedingt so ein Scheibenmagnet nehmen, mit Klinge unbedingt, kann ich nur empfehlen, und dann ist man da halt tüchtig am Schrubbeln. Ähm, das dauert dann schon ganz schön lange, aber... Ähm, sonst habe ich echt weiter nichts zu tun. Es bildet sich nirgendwo irgendwie eine große Mulmablagerung auf dem Grund, weil die Rochen den Bodengrund immer gut durchwühlen, da immer viel langschwimmen, schwimmen, sodass das immer aufgewirbelt wird. Und ich sag mal, auch durch eine gute Filterung und eine gute Strömung, das ist auch, ich sag mal, so in Kombination mit dieser Filterung das A und O in so einem großen Aquarium, mit der Strömung, äh, mit einer Strömungspumpe, die man mit einbaut, lässt man. Ja, diese Strömung im Aquarium so laufen, dass der Mulm zum Filter hin transportiert wird und da dann auch abgesaugt wird und dann halt da landet, wo er hin soll, nämlich im Filterbecken, halt, ne? dass man da dann halt wirklich nicht mehr viel zu tun hat.
0: Ja, wir haben ja vorhin auch schon über die Aquaranlagenplanung gesprochen. Woher nimmst du da deine Erkenntnisse? Ist das alles aus eigenen Erfahrungen?
1: Ja, also muss man sagen, ähm, ganz viel Erfahrung, aber auch einfach der Austausch äh, mit vielen anderen Aquarienbegeisterten. Ähm, das Wissen, seit über elf Jahren halte ich jetzt Rochen und in dieser Zeit habe ich richtig viele Profis kennengelernt. Also wirklich Leute, die haben äh, schon so viel Fachwissen darüber und so viel Erfahrung. Ähm, und da hat man das dann natürlich einfach schon mal mitgenommen, ähm, wie das Ganze funktioniert, wie man das Ganze am besten macht.
0: Wie viele Aquarienanlagen hast du selbst schon geplant? Weißt du das?
1: Nee, das weiß ich nicht. Also, es waren echt schon viele. Das waren schon so, so viele, wo man, auch wenn man, ich sag mal, auch über Facebook-Gruppen und sowas wirkt man ja auch mit und bringt seine Ideen und all sowas mit ein. Ähm, dadurch waren das echt schon äh, sausauf viele. Ähm, ähm, oft ist es dann aber halt auch nicht mal die komplette Planung von vornherein. Manchmal ist es dann halt auch nur die, die Optimierung einer, einer Aquariumanlage, ob es jetzt aus mehreren Aquarien besteht oder halt einfach nur ein großes Aquarium, wo irgendwas überhaupt gar nicht funktioniert. Ähm, ich sag mal, die Leute mit der Filterung unzufrieden sind, auch mit der Lautstärke der Filterung, hatte ich jetzt gerade an dem hat man in den Überlaufschacht nur eine einzige Bohrung reingemacht. Ähm, da gehört aber unbedingt mindestens eine zweite dazu, um Notüberlauf zu haben. Und man hat es einfach von oben, das Aquarium hat, hat eine Höhe von einem Meter und darunter sind auch noch mal 80 Zentimeter Platz ähm, quasi bis zum Filterbecken und das hat der einfach runterplätschern lassen. Das ist natürlich ultra laut <lacht> und da muss man dann auch mal optimieren, da helfe ich dann aber auch gerne, ne? Weil ähm, der sagt da dann auch so, oh, meine Frau, die killt mich bald, das ist hier mega laut im Wohnzimmer. Da sagt man mir, was ganz Schlimmes ist geworden, dann helfe ich da auch gerne mal weiter. Ne? Ähm, schon toll, schon was man so sieht.
0: Mal ganz ehrlich, die Schuhecke bei dir im Aquarienzimmer, kommt da jetzt auch noch ein Aquarium oder Aquarien hin oder müssen die Schuhe da bleiben?
1: Nee, die Schuhe bleiben da, das ist für den Haustriemen das Beste. <lacht> <lacht>
0: Sag mal, kann man dich kontaktieren, wenn man äh, Hilfe braucht?
1: Ähm, sag mal, so ist schon so ein bisschen schwieriger, weil, wie gesagt, äh, Familienvater, jetzt bald auch mit zwei Kindern, ähm, das Gewerbe nebenbei am Laufen mit den Aquarien. Wie gesagt, ich mache es auch nur nebengewerblich als, als Hobby halt echt. Ne? Ähm, muss meinem Hauptberuf da auch immer noch nachgehen, habe auch noch andere Projekte gerade am Start. Ähm, ist schon ein bisschen schwieriger, aber ich meine mal so die, die Basis, äh, meiner, meines Kontaktes, das ist ja echt die Homepage amazonasbecken.eu. Ich mein mal, da kriegt man schon mal sau viele Informationen, wenn man da auch mal sich irgendwie schlau machen möchte über Filterungen, über große Projekte. Da habe ich eigentlich alles, was ich so in den letzten Jahren gemacht habe, immer mit dokumentiert und äh, dort auch draufgebracht und Natürlich auch letztendlich ganz viel über YouTube halt, ne? weil Videos nun mehr als ein paar Bilder und da kann man besser erklären. Deswegen habe ich dann auch mit YouTube angefangen. Ähm, da kann man schon halt ganz viel sich drüber informieren.
0: Auf jeden Fall, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Schaue ich auch mal alles und äh, verlinke ich auf jeden Fall auch alles hier in der Beschreibung. Torben, hast du noch irgendwas, was du unseren Zuhörern gerne auf den Weg geben möchtest?
1: Ja, also. Ne, wenn man mal wirklich plant, so eine, so eine größere Anlage, ob es jetzt ein größeres Aquarium ist oder mehrere Aquarien, ähm, sich irgendwo aufzustellen, wenn man auch Statik-Fragen hat, ähm, besucht mich da gerne ähm, auf den sozialen oder in den sozialen Netzwerken dann auf meiner Homepage ähm, und denkt dran, holt einfach das Maximum raus, was geht. Weil mein 4.500-Liter-Becken... Sollte anfangs auch nur ein 3 Meter mal 1 Meter mal 60 Aquarium sein. Und man muss sich vorstellen, das ist ja mit einem, trotzdem mit einem riesigen Aufwand verbunden. Man macht einen Unterbau, den man mauern muss. Man legt Heizungsrohre hin, Wasseranschlüsse. Ähm, hat einen gigantischen Kostenberg. Und wenn man das Ganze dann doch wieder über einen Haufen wirft, weil man dann doch noch mal so wie ich, ich sag mal, 85 cm mehr in die Breite geht, dafür habe ich eine Panoramaecke mit eingebaut, 35 cm mehr in die Tiefe, weil dann auch, aber auch ein Fenster kommt, weiter ging es nicht. Ähm, da hat mich zum Glück ein guter Kumpel drauf gebracht, das so umzusetzen, das Maximum rauszuholen. Da bin ich jetzt einfach nur so dankbar rüber und deswegen, das kann ich einfach nur weitergeben, wenn man ein Großprojekt startet, dann das Maximum rausholen. Man ist dann letztlich einfach viel, viel glücklicher darüber.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank, lieber Torben und ganz, ganz viel Erfolg noch.
1: Danke, Lukas. Gut, ne? Bis dann. Tschüss.
0: Tschüss. Das war myfish.org aus Freude an Aquaristik. Danke, dass du dir Zeit genommen hast, dir diesen anzuhören. Ich hoffe, du konntest einige Infos aus dieser Episode mitnehmen. Alle weiteren Infos zu dieser Episode mit Bildern und Links findest du wie immer unter www.my-fish.org. Danke fürs Zuhören und bis nächsten Samstag, dein Lukas.